0: Não era o simples caroço nascido no interior das frutas. Esse doía, marcava e mutilava. O câncer de mama que adoece as mamas é o tema do Vida que começa agora para o Brasil e para o mundo. Vamos lá?
1: No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde, para levar até você mais conhecimento e mais informação. Dividindo o conhecimento comigo na bancada está ele, doutor Júlio. Tudo bem, doutor?
0: Tudo bem, Elaine, um abraço especial a você, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui dividindo essa bancada da da rede da saúde, né? para todo esse grupo de rádios parceiras espalhado pelo Brasil, além também das plataformas, né, Elaine? Estamos famosos, hein?
1: É, estamos indo cada vez mais longe e ficando Ficamos muito felizes de poder compartilhar com você todo o conhecimento e poder chegar até você com a informação precisa e que você pode confiar, que isso hoje é muito importante, né doutor?
0: Exatamente.
1: Nosso tema de hoje, gente, não era um simples caroço, não. Câncer de mama. Esse assunto é abordado, é comentado, é falado, é discutido e ainda a gente vive isso no dia a dia, infelizmente, né doutor Júnior?
0: É um tema que nós, nós observamos, né, Laine, que a, ela, ele vem vencendo, né, é, é, gerações, propriamente dito. Sim. Claro que o foco é as, são as mulheres, mas os homens também têm câncer de mama, tá? É, muito é potente, inclusive, exatamente. o risco é maior nos homens, né, do que nas uhum. mulheres, e que às vezes a gente pode é, fazer ações, né, realizar ações de saúde para tentar prevenir esse problema de câncer de mama. Ele, ele, ele pode ser prevenido, ele pode, inclusive, é, é, resolver, é, vamos dizer assim, é. Feita a sua prevenção e a sua ação de saúde o quanto antes, né? Enquanto mais rápido, melhor.
1: É verdade. Antes que a gente entre no assunto, doutor, gostaria que o doutor atualizasse, fazer um balanço sobre a saúde.
0: Exatamente, Olha, em relação inclusive como o nosso tema é o câncer de mama né, nós observamos as ações feitas pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca junto com as ações do Ministério da Saúde a gente observou que nos últimos anos né, as, os processos de, de, de conhecimento de, do próprio câncer de mama foram, foram aumentados né, a, a busca ativa dessas mulheres com possibilidade de câncer de mama acontece no Brasil, inclusive é, quando nós temos aí né, o é o outubro rosa, o novembro azul, né? Perdão, o outubro rosa e também as ações de saúde para as mulheres, caravanas de saúde, acontecem no Brasil para buscar, ir em loco mesmo e trazer essas mulheres para fazer esse tratamento, né? O grande problema que nós encontramos sempre, às vezes, são as resistências que a gente observa, né? A mama é hoje ainda algo, né? Uma, um órgão, vamos dizer assim, da, da mulher né? de muita, como é que eu posso dizer, de muito respeito, de, muita, de muito pudor, vamos dizer assim. Então, ir à consulta médica, dependendo do tipo de profissional, as mulheres têm um certo receio. E mulheres, por exemplo, que têm, são espos, esposas, né, que têm na sua família homens que, com atitudes machistas, muitas vezes, é, acabam é, pre, acaba prejudicando a ida dessas mulheres a, a essas unidades de saúde. E aí a gente acaba atrasando o diagnóstico e o tratamento né, numa possibilidade de câncer de mama. Elaine? Programa Vida Saudável.
1: Para gente iniciar o nosso tema sobre o câncer de mama aqui na nossa plataforma, seja ela digital ou pelo rádio, onde quer que a gente esteja, eu gostaria de começar pela pergunta principal: O que de fato caracteriza o câncer de mama, doutor?
0: Exato. O câncer de mama, na realidade, né, é, como o nome já diz, é uma alteração né, das glândulas mamárias, do tecido mamário, propriamente dito, glândulas e tecidos mamários, né, que faz uma, faz uma mudança nessa estrutura, na arquitetura das mamas, com a, a formação né, de células cancerígenas, células malignas, que vai levar essa mulher a um adoecimento na região da mama. Geralmente, ele, ele começa de forma silenciosa, como o título já falou, de forma de um caroço mesmo, como se fosse um carocinho pequenininho, e que vai crescendo e dominando aquela região das mamas, onde pode né, tomar a mama por inteiro, inclusive se espalhar pelo corpo, né, gerando as chamadas metástases, né? chamada metástases do câncer de mama. Tem até informação importante, de, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? que é a nossa referência para os cânceres, no triênio 2020-2022, a estimativa é de que apareçam, em cada ano, 66 mil novos casos, com uma taxa aproximadamente de risco estimado dessa população de mulheres de 61 casos para cada 100 mil mulheres. Ah, doutor, mas são 100 mil mulheres, 61 casos. Na realidade, quando a gente olha isso de uma forma macro, como o Brasil é um, é um país continental, a gente vai ver que a incidência de câncer de mama é grande, né? E nós temos os rankings de cânceres nas mulheres e o câncer de mama está ali no grupo de rankings de, de cânceres.
1: Verdade, doutor. Até estive pesquisando. O câncer está em segundo lugar de causa, né? De, de, no caso de óbito, infelizmente no país, né? Mas, doutor, quais são os principais sintomas da doença? Como a mulher pode identificar o câncer de mama em seu estágio inicial?
0: Aí que está o um detalhe importante, né, Helene? Você falou até da questão de, de, da busca do, do, do câncer em estágio inicial, né? Tem, existe hoje em dia, inclusive, discussões acontecendo. Com relação, por exemplo, ao chamado autoexame, o exame da mama, né? Que a gente muitas vezes ensina nas unidades básicas de saúde, nos, nas palestras, né? Que é a mulher examinando a sua própria mama em busca da detecção. É, alguns estudiosos comentam, por exemplo, que o câncer, em seu estágio inicial, bem pequenininho, Talvez, assim, aquele microcaroço, aquele micro né câncerzinho micro, micro vamos dizer assim, como tal, ele, às vezes, não vai ser fácil de detecção, né? A mulher vai se tocar e não vai sentir ele. Ela vai conseguir observar ele quando ele está em um estágio um pouquinho mais avançado. A preocupação da, dos, dos estudiosos aí, da, do pessoal que trabalha com câncer de mama, é detectar o mais rápido possível. Talvez em sinal, assim, muito pequeno, né? Algo que é muito pequeno. Porque o que acontece? O câncer, ele não dá sintomas ele vai aparecer alguns sinais e sintomas quando ele realmente está em estágio avançado como por exemplo, né, no autoexame quando a mulher olha no espelho e ela observa, por exemplo, a mama a alteração da pele, da textura da mama né, aquela onde está a região do câncer a gente tem a, a pele chamada forma de casca de laranja né? às vezes a, a retração do tecido mamário né? como se fosse, por exemplo, alguma coisa que está puxando o tecido da mama para dentro né? então fica como se fosse um buraquinho ali e aquilo não acontecia, não era normal né? A gente olha, observa, por exemplo, a secreção da mama, porque é muito comum na mama sair, da mama feminina sair leite, né? ou seja, né? que é o leite materno, que é principalmente a mulher quando está né, amamentando. Agora, a coloração de, de a coloração do líquido saindo da mama e sendo em períodos né, diferentes, a mulher não está grávida, não está, por exemplo, né, não está amamentando, e sai de repente um líquido é, amarelado, um líquido vermelho, né, avermelhado, um líquido em cor de terra, esverdeado. Então já tem que ficar esperto, né? Alguma coisa tá acontecendo naquela mama, né? Por que, que tá acontecendo daquele, daquele jeito? Outras coisas são é os caroços mesmo, quando a gente fala na palpação da mama, no autoexame, quando se toca ali naquela região do carocinho. E aí, um dado, uma informação importante também que a gente trata a gente fala, que não é verdade absoluta, mas assim, nos deixa muito mais preocupado, Eu palpei um caroço na mama, toquei a mama, fiz o um toque na mama, achei um carocinho. Eu vou lá na região da axila, né? No, no sovaco, o pessoal fala, né? E acho outro carocinho também próximo, naquele, no mesmo do lado a gente tem que ficar um pouco mais esperto né é um grande sinal de, de possível câncer de mama claro que a gente tem que levar em consideração que a gente precisa no caso é, é um, um momento oportuno para isso essa palpação por exemplo ela não pode ser feita é, no período da menstruação porque tem vários carocinhos tem que ser no pós menstrual
1: tem esse detalhe importantíssimo a gente percebe doutor que os sintomas no caso do câncer de mama ele é mais difícil de ser detectado né e é por isso que a gente precisa prevenir, ter os exames periódicos na idade certa. Por falar em idade, doutor, qual a idade? E existem formas eficazes de se prevenir e, cara, o surgimento de um câncer de mama?
0: Os estudos têm mostrado que é a partir de 50 anos, né? Mas claro que a gente tem, tem sim mulheres com 35 anos, por exemplo, que apresentaram o câncer de mama. É. Então, qual é a forma, por exemplo, que a gente tem que observar para a prevenção? É, é aproveitar a consulta médica. Eu sempre falo né, que o médico que está ali à frente daquela mulher, ele, ele precisa aproveitar a consulta. E aí sim, pedir solic... é, para a mulher, no caso, para examinar essa mama. É, existe um tabu muito grande. né? Imagina eu, por exemplo, um homem, eu sou médico de família, né, e dentro do consultório com uma mulher, né, às vezes... Tem aquela situação que eu falo, olha, eu posso examinar a sua mama. Até pra mim é ruim, porque é, é, tem toda a implicação legal. Então o que, é que a gente fala, olha, é, dona, dona Fulana, é o seguinte, eu vou examinar a sua mama, nesse momento eu vou chamar uma enfermeira para me acompanhar no exame. Então você chama outro profissional para estar ali testemunhando, observando, para dar, dar até um conforto para essa mulher que está ali na segurança, né? Porque a gente tem visto também, a gente tem que entender às vezes o paciente, né? Quantas situações de violência sexual, violências, no caso, voltadas contra a mulher dentro do consultório, né? Colegas médicos, infelizmente, que abusaram é da sua autoridade para poder é, conseguir benefício com isso. E isso gera, acaba manchando né, a, a profissão de uma certa forma. Então o que, que é importante? A gente sempre quando for, faz esses exames, a gente procura um profissional para nos, nos ajudar. E é preciso sim oferecer esse exame para essas mulheres. Uma vez, uma vez que você, por exemplo, é médico de família, você é um clínico geral que tem essa, essa sensibilidade, o próprio ginecologista, aí nem se fala, né? o colega ginecologista, ele precisa, sim, examinar essa mama. E aí é a forma principal para a gente poder detectar de forma precoce o câncer de mama, sabe, Elaine Porque, volto a dizer, o autoexame, ele é eficaz ele nos ajuda. Poxa, que bom, por exemplo, que as mulheres estão se examinando muitas vezes, né? Mas às vezes pode passar despercebido por falta de conhecimento, né? Aquela mulher que está ali, ela tem, ela é leiga em relação a, a aquele tema, né? Ela está com um pouquinho de conhecimento, mas não um profissional de saúde. Então precisa sim a orientação, né?
1: É importantíssimo. A orientação em primeiro lugar para a gente poder ter os primeiros cuidados, né, doutor? E como é feito o diagnóstico do câncer de mama? Eu estou suspeita, vou ao médico, como é o procedimento, doutor?
0: Legal. O diagnóstico é, como você falou, o diagnóstico padrão ouro do câncer de mama é a verificação daquele, da, do, da estrutura que está ali, daquela. do carocinho que foi né, visto. Né? a biópsia propriamente dita, né? a, a punção, a, né? a gente fala a punção que vai com a agulhinha muitas vezes, tira um pouquinho, vai lá naquele no caroço, dentro do caroço você tira um pouquinho do líquido e coloca em laboratório para observar se as células estão ali são células cancerígenas, né? Mas você tem etapas, você não vai. Não é todas as mulheres que você vai funcionar, vai pegar uma mama e vai funcionar. E aí existem dois exames que são feitos na rede pública de saúde, nas redes privadas, né? Que vai detectar. Né? O de grande acurácia que a gente tem é a grande mamografia, né? A mamografia é o método que a gente fala de, de rastreio aí, importante, onde se detecta sim, câncer de mama, né? As, as características. Mas o é que a gente fala ela é imagem dependente que a gente fala, tem que ter um profissional capacitado para isso, um radiologista que tenha, médico radiologista, especialista que tenha curácia, que tenha conhecimento naquele, naquele é, vamos dizer assim, naquele exame. Não são todos os radiologistas que se dedicam, por exemplo, a esse tipo de, de exame, de leitura. Né? Então tem que ter sensibilidade, é minucioso o negócio. E aí quem é que vai fazer essa mamografia? Para o Inca e para o Ministério da Saúde, recomendação a partir de 50 anos de idade. Então, a gente começa, a gente, chama, a gente chama a população alvo de 50 aos 65 anos de idade. Então, essas mulheres têm 15 anos para poder fazer as mamografias, né? E faz uma vez por ano, e aí é de acordo com a solicitação do seu médico. Dá para fazer antes? Mulheres com fator de risco. Mulheres que na, na, na família tiveram, né? Mães e irmãs que tiveram câncer de mama, avó com câncer de mama, né? Alguma alteração, por exemplo, mulheres que não, é, que não amamentaram. Amamentação é um fator protetor. Né? mulheres que não tiveram um filho no caso, a, a, né? ter filho é um fator protetor então são situações que a gente vai levar em consideração na hora de, de cuidar dessa mulher e antes dos 50 anos, por exemplo tem uma mulher que tem risco também, existe algum outro exame que eu posso utilizar? Ultrassonografia das mamas, o ultrassom das mamas também tem a sua curácia comparando, né? os estudos mostram que em comparação a mamografia ela é, bem, ela é superior em relação ao ultrassom, mas é um exame também que a gente pode utilizar e se aparecer alguma coisa a gente também fica esperto né? e geralmente o que acontece, as mulheres jovens a gente, a gente solicita primeiro a ultrassonografia. geralmente volto a dizer, é uma não é uma regra, que é, depende muito do colega médico que está ali definindo, né? mas assim por, por, geral, de forma geral, generalizada Antes dos 50 anos, se tenho dúvida, peça ultrassonografia e depois o próximo passo é a mamografia.
1: Tá certo, doutor. E como realizar aí, como é realizado, na verdade, nos dias de hoje o tratamento do câncer de mama? Ele existe, no caso, o maligno, o benigno? Ou
0: não? É que na realidade você falou, Então, por exemplo, a gente tem a, a displasia mamária, que no, no caso não é um câncer, né? né? Então, sim, são tumores benignos, né? Porque quando a gente pensa, fala a palavra tumor, a população em si, né? as pessoas no caso têm achava, tumor é igual a câncer. Não. O tumor, por exemplo, uma verruga, ele é, é um, um tumor. Um sinalzinho, aquele sinalzinho escurinho que a gente tem às vezes na pele, é um tipo de tumor. Só que são tumores benignos que não, teoricamente não dão problema, você segue a sua vida. Agora existem os tumores malignos que a gente se considera câncer, né? E aí é, o tratamento, uma vez que eu detecto câncer de mama, eu preciso retirar aquele câncer de lá, porque senão ele vai continuar crescendo e aí vai dar, né? vai prejudicar a, a, a mama, inclusive levando até metástase, né? espalhando esse câncer para o corpo e levando a, a mulher à morte. Então existe, por exemplo, nesse momento. Né? Hoje uns um tratamentos, tem vários, mas um dos tratamentos mais assim, mais conhecidos, é a chamada mastectomia, né? Que é a retirada parcial no um pedaço da mama ou total. Né? Depende do grau de, da, da mama. Por isso que é muito importante a gente detectar o mais rápido possível. Porque às vezes. Talvez o colega que está vendo aquele, aquela paciente, ele observa e define que a mastectomia parcial já vai res, ser resolutiva para ela. Senão, ela faz a mastectomia total, que é retirada da mama completa. Isso sim, para a mulher, é uma mutilação, porque as suas mamas, vamos dizer assim, é algo que, que, que lhe dá a característica de, de mulher, né? E existe todo um contexto cultural aí. Mas a gente tem que colocar na, na balança e observar. Se aquela mama, né? Está com aquela mama vai valer ou não a pena, porque vale uma vida, né? Então a gente precisa definir isso aí. Claro que existe também, no caso, aqui, a quimioterapia, a radioterapia, que são outros tratamentos que a gente faz para o câncer, além de outros tratamentos mais específicos.
1: No caso de radioterapia, não é necessário fazer a cirurgia ou tem que fazer a cirurgia e também o tratamento aí, doutor? Vai
0: depender muito da evolução. Por isso que cabe, né, a avaliação individual. É o médico que vai, né, dar, conduzir essa questão do câncer de mama a ponto de fazer retirada, né, ou, ou os procedimentos, é o, mast, o, o mastologista, mas muitas vezes o oncologista, né, o oncologista especialista em mama, ou que ele se dedica a, a, aos cânceres de mama.
1: Já temos pergunta aqui, quero agradecer primeiro a Carolina, tá, lá de Alagoas, ela tá conectada com a gente e mandou a pergunta, tá, doutor? Minha avó e minha tia tiveram câncer de mama, devo me preocupar? O histórico familiar realmente, doutor, contribui para o desenvolvimento aí do câncer de mama?
0: Exatamente, é um dos fatores importantes de risco de câncer de mama, né? Parentes de primeiro grau. Ah, mas é minha cunhada. A cunhada não é parente, não. né? A cunhada é um parente de consideração, né? Agora, a irmã, a avó, é mãe, né? A tia já começa a ficar um pouquinho mais longe também, né? Mas esse grupo, irmã, avó e mãe, elas são, são parentes de primeiro grau. Então, assim, e aí, no caso, tem que também pensar o seguinte, é câncer de mama. Ah, mas fulana deu câncer no osso, fulano deu câncer no pulmão. Não, é outro, é outro caminho, é outra análise, tá? Agora, câncer de mama, no caso, nesse grupo aí, essa mulher, sim, ela precisa ser avaliada com mais é, detalhes, né? Sendo vista mais de, mais de perto, porque ela tem um fato de risco grande.
1: Então, deve ter um cuidado maior, né, doutor? Exatamente. Temos uma pergunta, qual a importância da realização da monografia? Para mim, é um exame muito doloroso. Não teria um exame mais indolor e de fácil produção. Quem mandou foi a Carla de Rondônia. Jaru.
0: Bacana, um abraço especial, inclusive, para o nosso grupo lá, né? Na, nossa, na rádio lá em Jaru, em Rondônia, né? Na pessoa lá do Francisco, né? Sim. É, o Elaine, aí nós temos é, o, 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 a mamografia, sim, é o exame, como, a gente, como nós comentamos hoje, é de extrema importância. É padrão ouro para a detecção do câncer de, de mama, né? Volto a dizer, não é o exame que faz o diagnóstico. Uma coisa que a gente fala assim é, é, é assim, exame padrão ouro de diagnóstico, como por exemplo, no caso, né, aí a, a biópsia, a punção que a gente fala, né, no caso da, da, da região da, do câncer ali, para poder detectar o câncer de mama. Mas no caso, por exemplo, da, da mamografia, a gente consegue detectar, ele nos mostra, olha, tem algo errado aqui, eu preciso né, intervir para que né, não tenha problema no futuro. Agora, claro, volto a dizer, a idade que a gente geralmente faz a mamografia é a partir de 50 anos. E como a, a nossa ouvinte falou, como é que é feito o exame? Né? O exame no caso é feito com o aparelho comprimindo as mamas. a mama, né? coloca a mama em cima como se fosse um sanduíche, ele é comprimido ali para que possa de repente ser fotografado, feito uma radiografia, porque a mamografia é isso, uma radiografia da região mamária e aí o colega é, radiologista avaliar e ver se tem câncer ou não. Existem outros exames, como nós comentamos, por exemplo, aqui, no caso, a ultrassonografia, é um exame que a gente utiliza também, mas ele está em segundo lugar em relação à, à, à curácia né, de busca do, do câncer de mama. E existem outros exames, inclusive, que os colegas podem fazer mais sofisticados também, ressonância magnética das mamas, que pode também ser utilizado. Mas qual é o grande problema? Preço, custo, dificuldade de acessão, né, então tudo isso. Não é um padrão que a gente vai pensar sempre. Estou mencionando aqui porque foi a pergunta. Mas a gente, numa discussão geral, a gente quase nem comenta, né? Colega especialista que às vezes vai é, acessar esse, esse exame, talvez para melhorar a sua dúvida diagnóstica.
1: Doutor, quem mandou aqui agora foi a minha amiga Vera. Ela está sempre conectada com a gente e ela é lá da cidade de Vera também, tá? É, as veias do meu seio são sempre saltadas. Não há momento, já faz cinco anos. É comum, doutor, deve me preocupar?
0: tem que observar se as veias são dilatadas. Veias dilatadas, no caso aqui, por exemplo, unilateral, né? Um lado de uma mama. Ah, uma mama tem uma veia mais dilatada que as outras, né? E que apareceu. Não é que tem uma vida toda assim, né? Apareceu do nada. Tem que ficar esperto, né? Nós temos que pensar que também pode ser um sinal importante de câncer de mama, né? É, agora, se as veias são bilaterais, as veias estão nas duas mamas, e tem um, muito tempo já que essa mulher tem, né? Essas vezes assim, não tem problema nenhum, né? Mas sim, no caso, se ela dilatar de forma a é, é, é pouco tempo, é, é importante ser observado assim essa mulher.
1: Então, essa foram nossas perguntas para hoje. Nosso assunto não era um simples caroço, e quando a gente vê um caroço, quando a gente sente um caroço, é sempre algo muito preocupante. E aí a gente vai levar em questão a idade, né, a família, que isso tudo muda o diagnóstico, né, doutor? E muda a forma da gente enxergar tudo isso. O câncer ainda, infelizmente, é uma das doenças que mata, e muito, infelizmente. Mas é por isso que a gente está aqui, para trazer um pouquinho de conteúdo para você, para que você possa se cuidar e se prevenir, né, doutor? Que é importantíssimo.
0: Exatamente, Elane. Inclusive você comenta da, da questão da, do não era o simples caroço. Isso me traz a, né, na, na mente que um dos capítulos do meu livro, né, o livro Receitas para a Vida, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais estão tá vendo né, que nós temos a caneca, inclusive, da, da, do Receitas, né, que é do lançamento do livro, né? É, fala exatamente de uma história de uma paciente, né? É, que teve o câncer de mama e que a gente falava que não era o simples caroço e desse também, desse, desse capítulo deu origem também a um poema né, que é o Receitas para a Vida também que é o título não era o simples caroço que hoje nós vamos inclusive compartilhar com nossos ouvintes e se você quiser inclusive adquirir o livro né, Receitas para a Vida entre em contato na rede social Dr. Júlio Cazé, e a gente vai enviar para você na sua casa
1: Ficou qualquer dúvida, pode estar nos perguntando nas redes sociais. A gente está aqui realmente. O Vida Saudável, ele está realmente para poder te ajudar, auxiliar. E que a gente possa levar até você um pouco de conteúdo para que você possa se cuidar de uma forma mais precisa e antecipada, é claro. Muito obrigado. A gente agora vai, né, doutor Júlio, para o nosso Receitas para a Vida. Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente.
0: Eu que agradeço, e Até a próxima, né? Até a próxima. Receitas para a vida
1: para...
0: Não era um simples caroço, daqueles encontrados nas frutas, indicando vida nova a partir do seu plantio. Esse também florescia, claro, crescia, mas doía. Não estava nos planos, perder peso sem querer, deixar as coisas por fazer, não concluir o que se começou. Não tinha sido previsto perder um pedaço importante do corpo, mutilação para poder viver mais um pouco na batalha da vida. O câncer de mama, que encaroça a mama, que toma a axila, tira sangue com gosto e anemiza o ser. O câncer de mama mata. Se não mata, aleja, emudece, entristece, desencoraja a pessoa com o diagnóstico. O bom é que tem cura. Se cedo, os cuidados procura, para logo sará. Cuide-se, menina. Previna-se, mulher. Busque seu médico, enfermeiro, em um momento qualquer e deixe-se avaliar. Com o exame, vem a conclusão. De tratar ou não, De se prevenir também dá. E que quando o idoso chegar, vale lembrar que um dia o câncer se foi para não mais voltar. Um dia o câncer se foi para não mais voltar. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Casé Para o Receitas, para a vida de hoje.
1: Programa Vida Saudável.
0: Informações, dicas e promoção de saúde.